0: Fala galera, muito bom dia, hoje vocês vão ouvir o Café com Traders aqui com um pouquinho mais de barulho porque tem um caminhão aqui do lado desencarregando todo uma, um, um aparato aqui de construção civil então peço perdão, mas hoje vai ser clássico aqui o nosso Café com Traders, trazer um pouco de mercado externo, doméstico hoje tem um artigo que o Charles compartilhou comigo sobre exportação brasileira, muito legal, obrigado Charles, de coração Obrigado a todos vocês que sempre fazem sugestões aqui para o café, tá? ou me fornecem dados, eu, na medida do possível, por enquanto, não, só posso agradecer falando aqui de vocês, então agradeço bastante pelos comentários e pelo compartilhamento, e a gente termina com as principais oscilações de ontem hoje, terça-feira, dia 7, um dia mais calmo e de realização no mercado, ontem foi um dia bem eufórico e interessante para compras, vamos lá muito bem galera, com um barulhinho ao fundo não muito agradável, peço perdão, mas não vai ter jeito, se eu não gravar agora eu vou acabar me enrolando no horário para variar. Né? vamos ver se consigo postar para vocês e não só gravar antes do mercado abrir você que quer receber o café mais cedo, fique Atento ao podcast, porque no Spotify é dois palitos, né? O MP3 vai renderiza super rápido e no, eu acho que no Spotify tá saindo mais rápido aqui o café. Pois bem, hoje dia 7, tá? Vamos começar pelo dia de ontem nos Estados Unidos, pelos índices à vista, Dow Jones e SP, ambos subindo mais de 1,5%. Então ontem foi um dia contente. Tá, foi um dia alegre no mercado, você aí por exemplo, detentor das ações da JHSF, qual que é a comemoração que você está fazendo, né? o negócio não para de subir, sensacional, enfim, ontem foi um dia contente para a maioria das ações aqui no Brasil, tá? hoje agora falando de mercado europeu, treinando nesse momento, tá? realização 1,46 de queda para a DAX, 1,38 de queda para o Reino Unido, tá? bem como fechou aqui o Nikkei em queda de 0,44 e Hong Kong em queda de 0,38, então o mercado está muito dinâmico, um dia de euforia, o outro de realização, ninguém está afim de ficar ali mantendo o um mês, como foi o mês de maio e parte do mês de junho, tá? a primeira quincena ali, no máximo do mês de junho de compra forte, ou seja, de tendência, não temos mais isso, tá? e a gente acompanha o fluxo diariamente para vocês aqui, já há compras nos juros de maneira louca aqui pelo gringo, tá? então hoje é um dia para não estar tá muito otimista, com a abertura do nosso mercado, principalmente você que opera BMF. tá? pois bem, passado esse otimismo que ontem aconteceu, hoje já está mais neutro, tá? a gente vem para o petróleo, esse não está desapontando, então continua ali na casa dos 42 dólares, no overnight tá? teve desvalorização de 2.02%, tá? hoje sendo negociado a 42,60%, ainda é muito bom, então não deve trazer nenhum tipo de volatilidade absurda, para o setor, para as ações do setor aqui no Brasil. Porém hoje é um dia que talvez não seja uh, tão forte, pelo menos na abertura seja tão forte as compras como foram como foi ontem. Tá? Então petróleo brand caindo 2.02 negociado a 42 dólares e 60 cents. Metais, olha lá o minério de ferro para empurrar nossa bolsa para cima, tá? vale hoje bem alegre, todas as mineradoras, todas as empresas que, são no setor, que estão no setor né? de siderurgia e metalurgia, ferro, minério de ferro sobe de volta para a casa dos 100 dólares, negociado hoje a é 101 dólares e 54 nós temos aqui 2.63 de alta, então muito bom aqui, para o minério de Ferro, um setor que traz nós exportadores né, da Comoge, e também com grande parte, com grande uh, participação no índice Bovespa traz um dia contente para esse setor, tá? ouro caindo 0,55% hoje tá? dando uma descansada no topo lá o ouro, pois bem muito bom minério de Ferro, a gente passa para o setor agrícola e aqui eu trago café desmoronando hoje, tá? quase 5%, então sim um dia triste para o café, para pé. ele está em décimo lugar na nossa lista de exportação de commodities, eu vou colocar para vocês a lista aqui, que o Charles, me perdoe, acho que Charles ah, ah, divulgou comigo ontem, compartilhou comigo ontem, muito obrigado Charles, de novo aqui para você, Tá, algodão neutro, tá. e aí nós temos o que ontem as commodities estavam todas positivas, hoje nós temos realização, tá? com destaque negativo para o milho tá? e para o açúcar, além do café, milho e açúcar, açúcar aqui São Martinho, você que é cosan, cosanense, tá? Soja aqui as empresas de agro e a própria Comode, algodão SLC em destaque, tá? E tá neutro aqui, tá certo? Então hoje não é um dia muito contente para o setor agrícola, bem como quando a gente vai para o setor de proteína animal, tá? dando um zoom para vocês do celular, depois deixem nos comentários como está sendo a experiência pelo celular aqui do canal, tá? eu falei com o pessoal do Training View, eles vão tentar uh, colocar fontes, customização de fonte tá? para os meus níveis de suporte e resistência e principalmente de Fibonacci, então a fonte dos números aqui a gente vai personalizar, provavelmente a gente vai poder aumentar logo logo, eu trago para vocês essa atualização, eu fiz esse pedido porque o pessoal do celular tem dificuldade em estar tá vendo os números que saem dos meus estudos, perdão pelo barulho ao fundo, aí vamos lá, agora proteína animal, futuros do gado engorda continua resiliente, tá? futuros do suíno hoje naquela média chata 45 a 47 não sai de lá, Tá? e futuros futuro de gado em pé também resiliente aqui, tá? então esse setor continua forte me parece aí cada vez mais preparado para fazer parte de um protocolo segundo semestre dependendo de como vir os resultados e como o mercado responder em agosto tá? eu, sei, eu sei que vocês estão me cobrando ah, mais ativos para julho né? de oportunidade eu realmente vejo poucos, tá? para falar a verdade o banco ABC eu estou namorando certo e, e a mil, mas não, a mil não tocou no meu ponto, que eu mais estava querendo ali, que era 3,37, o, tá, o resto dos ativos, ou oh, já realizei, tá? Ou oh, eu estou segurando como é MacLab em, em Energias do Brasil, mas junho e, e julho principalmente, vocês podem perceber que os ativos estão muito lá em cima. Tá? Os índices retraíram, tá, mas tem vários ativos, os ativos legais que eu estava de olho, estão, estão todos fazendo um movimento, ups, fazendo um movimento tipo esse aqui, ó. Já estão aqui, tá? Estão negociando aqui. Então não é muito interessante. Eu preciso de uma retração um pouco mais forte, como a gente está, quando a gente vai ver no índice ah, do nosso IBOV em dólares. Então aqui trazendo para vocês proteína animal lateral, tá? Sem tendência de alta, mas está resiliente, não está caindo. E agora o artigo que o Charles me passou como curiosidade, né? A fonte aqui é o Avisite, Autor-redação do website, eu não tenho um nome específico para dar o crédito, só dou crédito aqui para o Charles. Eu vou deixar esse link na descrição aqui do café de hoje, que é uma curiosidade sobre a carne de frango. Porém, né, publicado no dia 13 de julho, a gente tem a, a informação dos principais, principais produtos exportados. Então soja tem ali o grande, a grande pole position. Tá? Depois petróleo bruto, minério de ferro carne movina, óleos combustíveis, celulose, açúcar, farelo de soja, então soja participando aqui da poliposition e também do oitavo lugar, carne de frango e o cafezão, tá? esse aqui é o top 10 tá certo? Da, nossa, da nossa exportação, a fonte aqui é a -Sex, tá? elaboração de análise Avisite, tá? então vou deixar para vocês aqui esse, esse link, vou até, vocês conseguir se consigo compartilhar no Twitter rapidão, o pessoal que me segue no Twitter está lá compartilhado também, aproveitando aqui, tá bom? Obrigado Charles vamos lá agora pra, para os contratos de juros, então a gente vê compra contínua, o que é realmente novo, fato novo e recorrente, então as compras para esse mês de julho estão ali bem focadas no nosso juros, tá isso é importante, trazendo para vocês um pouco do fluxo desde janeiro desse ano de 2020, como o gringo que é a linha cinza aqui embaixo, se manteve vendedor, tá? E virou o jogo aqui, ó. Virou o jogo aqui. Esse mês, tá certo neste contrato. Então está comprado, assim como institucional comprado, temos tendência. Então nos juros tem tendência de alta. Institucional, linha laranja e o gringo comprado, não tem jeito, a é tendência por mais que os bancos estejam vendidos aqui, a pressão é compradora, não tem jeito, tá? Dólar agora continua comprado, só que sem tendência. Então percebam que ele compra, realiza volta uma comprinha, deve realizar nos próximos dias, então não tem tendência no dólar, porém o fluxo, saldo tá, de grana que está ali diminuindo, tá bem menor aqui o saldo, a gente vê aqui em milhões provavelmente, tá bem menor o saldo aqui, então a atenção realmente vai para os juros, ontem no dólar o que, que nós tivemos aqui, o investidor estrangeiro comprando bastante dólar, tá? o institucional continua as vendas e o banco os bancos comprando, então dois players aí comprando institucional no hedge vendidaço em dólar, vendidaço em dólar comprado em bolsa e comprado em juros essa essa é a estratégia do institucional brasileiro, tá? pois bem passado aqui agora para o contrato futuro de índice aquela barrigada clássica está com cara que vai acontecer, tá? então deve fechar o contrato lá em agosto negativo tá? então, o e para o futuro deve perder tração, tá? Deve perder tração porque está perdendo o principal combustível, que é o gringo comprando em tendência. Vejam que a tendência está baixista e os preços lá em cima, tá? Isso é acende um alerta quando o fluxo está caindo e o preço está subindo, tá? Legal. Passado aqui embora para o, o fluxo de ontem, né? Então ontem nós tivemos o que? O gringo comprando um pouquinho de índice futuro, tá certo? saldo positivo e o brasileiro vendido, tá? então os pés trocados, nesse caso aqui a disputa fica entre os dois, porque os bancos são nulos no índice futuro, então a gente vê aqui o, o gringo, quando esse cara terminar ou melhor tirar o seu saldo comprador, o índice futuro vai ter então tendência de queda, o que eu quero ver então é que o gringo inverta a mão, porque aí ele vai estar junto com o investidor nacional, tá certo? Indicando que o um índice futuro é tendência de baixa. Vencimento do contrato em agosto. Isso tem que acontecer, então, nesse mês, para dar tempo até dia 15, é a quarta-feira mais próxima do dia 15 de agosto, de se ver algum tipo de tendência de baixa no índice. Caso não aconteça, a treta vai continuar. Então, sobe. Tá? não com muita força, mas continua subindo, porque o gringo ainda tem mais peso do que o institucional, o institucional tomando taca aqui no índice futuro, certo? Gostaria sempre de ver tendência, ambos ah, andando para o mesmo lugar. Aqui no contrato, no contrato no índice à vista, tá? o, o Gringolandia já atualizou aqui começando o mês de julho, a gente vê vendas, vendas e vendas e vendas do gringo, esse verde claro, enquanto o preço sobe, então por enquanto Uh, stand-by para mim muito forte, tá? stock picking sendo o melhor dos mundos, então sempre de olho no R&I, sempre de olho em setores específicos, né? saindo fora por exemplo do setor financeiro para o longo prazo, que aparentemente tem mais de 25%, aparentemente não, né? desde semana passada mais de 25% em short, tá? Em, em contratos de de venda, então quem acompanhou a semana, esse final de semana eu postei para vocês o link né? para vocês darem uma olhada nos saldos de venda, então, muito importante, continuam as vendas aqui no nosso mercado de longo prazo, mercado de ações. Hoje eu trago para vocês o gráfico da Elbor, me deu na telha aqui trazer ele para vocês. Então, na Elbor, somente os pontos para ser rápido aqui, tá? 3 e 15 já é suporte, conseguiu fechar ah, ontem e a semana, né, no, de, de semana passada. Conseguiu fechar ali entre esse ponto, sendo resistência, resistência, e a semana rompeu. Então, 3,15 é suporte. Depois, galera, só no 2,15, 2,9, 182, 171. Essa região realmente cheia de suporte. Tá? E para price action também temos aqui um suporte. Tá? E a Elbow é, caracteriza muito bem o mês de julho para mim. Tá? Como, como a maioria de vocês que me acompanham são compradores de bolsa, tá? olha onde a gente está na maior parte das ações, lá em cima, então a, a bolsa entre aspas para essas ações não está barata, nós estamos aqui próximo de janeiro, às vezes dezembro, de topo histórico e, e, e estamos em julho de 2020, que sinceramente não é melhor do que janeiro, não, não está sendo melhor do que dezembro, tampouco outubro, então realmente não só pela parte fundamental mas também pela parte técnica, não está interessante as compras agora ah, para diversos papéis, Elbor é uma delas, né? para a minha maneira de enxergar eu precisaria de pelo menos quedas anteriores sendo concretizadas, pelo menos algum tipo de figura M né? que eu falo para você ter uma imagem, né? se maio nós tivemos o W eu preciso de um M aqui. Tá? Para corrigir e tentar pegar mais uma expansão, por enquanto não veio na Elba. Tá? Ah, e os pontos estão na telinha para vocês. Dólar, deixa eu tirar esse cara. Dólar continua naquele ponto bem chato sem tendência. Então, eu considero esses dois pontinhos que eu trago para vocês no café como os mais complicados para ver tendência. Tá? Porque completou o alvo comprador, ou seja, o fluxo comprador, foi completo e agora ele fica, vamos dizer, assim, pegando força, tração para tentar mais uma pernada de alta, tá? e para baixo eu tenho os pontos de 5, 1, 3, 8, 5, 4, 9, 6, 2, sem mais e sem menos, por enquanto a probabilidade é maior de pernadas para cima, só que precisa vencer o 5419, 4, testá-lo de cima para baixo, ou um ou outro, ou ele, tá? ou o 5342. por enquanto nada disso, Lateralizando e deve continuar essa lateralização, o que é bom para a economia real. Você que está lá em cima, na casa do chapéu, mas só de se manter o câmbio não ficar volátil, já é um alento. Pois bem, agora índice, o índice do nosso Ibov dolarizado, esse sim já faz o M, né? Então enquanto a Elbor não faz, o índice dolarizado está fazendo. Tá? Deve fazer, ou já fez uma bela retração, retração igualzinha, idêntica a essa aqui. Tá, então o índice lateraliza também nesse momento, porque já completa, já completou tá, uma, um suportinho. Agora eu estou plotando a partir desse topo e a partir do próximo aqui, tudo bem. Se inverter tendência, tá, ele fizer algo desse tipo aqui, ó, uh, tá, eu continuo caçando os amarelinhos aqui a partir do rompimento. E a gente pega a tendência né, com o risco e mais uma pernada para cima aqui como alvo. Show de bola. Tá? Então, mês de junho e julho, stand-by, por mais que aí as porcentagens sejam favoráveis à Bolsa, né, lateralizou. Para quem tem papéis aí, alguns subiram, outros estão aí numa mesmice danada. Tá? Cogna, por exemplo, está subindo. Né, gente? Conga, 8,40. Será positivo também? puxa quem sabe? Né? Deixa eu colocar meu nome aqui para vocês. Muito bem. Terminando com as maiores... Uh, variações de ontem, Conga em primeiro lugar, Monstra, né? 8h40 estarei dizendo revoar para ela, se tudo der certo, o IBR, IRB, todas aqui, né? Position clássica, IRB segurando no IPO, tá certo, clássico, ah, vamos lá nas maiores, maiores altas, Ideias Net, eu tive um inscrito que me pediu Ideias Net, preciso colocar Porto Belo, sim, Porto Belo, porque não gosto bastante da Porto Belo, está também aqui como destaque, trazendo para vocês agora o destaque de baixa, Panvel, destaque de baixa, ah, e só, galera, Ah, tem uma loca, temos a Local Web também, tá, eu não fiz vídeo da Local Web ainda, porque ela simplesmente está subindo meteórico, né, então eu vou esperar ela dar uma retração por ter argumentos para fazer um vídeo de análise técnica também. Certo, galera? Fico por aqui. Cafézão pronto, espero publicá-lo antes do mercado. Tchau, tchau! Ah, não, deixo, não deixem de olhar a descrição, sempre faço mexendo na descrição, sempre tem novidades para vocês lá e gratuitas. Tchau, tchau!